0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistett. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter Georgskirche. Schön, dass du, dass ihr wieder dabei seid beim wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistadt. Herbst ist es dieses Wochenende definitiv geworden. Wir feiern Erntedank morgen am 27. September. Ein wenig Frühstart, müsste man meinen, aber anders bekommen wir bei uns die Konfirmationen nicht unter. Hier in der Region werden jetzt überall die Konfirmationen nachgefeiert, die in der Zeit rund um Ostern wegen des Shutdowns nicht möglich war. Ich freue mich drauf, auch wenn es eine ganz besondere Arbeit ist jetzt im Herbst. Ich freue mich auch über Erntedank, auch wenn es sozusagen etwas verfrüht, gefeiert wird bei uns. Dazu der Psalm, Verse aus Psalm 104. Lobe den Herrn, meine Seele! Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du bereitest den Himmel aus wie einen Teppich. Der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, dass es bleibt immer und ewiglich. Du feuchtest die Berge von oben her. Du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschenherz und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschenherz stärke. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter. Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen. Und du machst neu die Gestalt der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Der Herr freue sich seiner Werke. Lobe den Herrn meine Seele. Halleluja.
1: Halleluja.
0: das Markus in seinem Evangelium in Kapitel 8 niedergeschrieben hat, ist Geschichte für Erntedank in diesem Jahr. Markus schreibt, zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen, mich jammert das Volk, denn sie harren nun schon drei Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. Und Wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Weg verschmachten, denn einige sind von fern gekommen. Seine Jünger antworteten ihm, Woher nehmen wir Brot hier in der Einöde, dass wir sie sättigen? Und er fragte sie, Wie viele Brote habt ihr? Sie sprachen sieben. Und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, dass sie austeilten, und sie teilten sie unter dem Volk aus. Sie hatten auch einige Fische, und er sprach den Segen darüber und ließ auch diese austeilen. Und sie aßen und wurden satt, und sie sammelten die übrigen Brocken auf, sieben Körbe voll. Es waren aber etwa viertausend, und danach ließ er sie gehen. Frère Roger gründete während des Zweiten Weltkriegs in der Nähe der Stadt Cluny in Burgund die christliche Kommunität von Tisse. Viele Menschen waren damals auf der Flucht. Dort half man ihnen gut versorgt, über die jeweiligen Grenzen zu kommen. Kriegsweisen wurden aufgenommen und geschützt. Später ist dann daraus ein Ort der internationalen Jugendbegegnung geworden. Diesen Ort gibt es bis heute. Hier hört ihr ja auch immer wieder Lieder und so manches Lied aus Tessé hat auch den Weg in die evangelischen Gesangbücher gefunden. Und vielleicht war ja jemand von euch auch schon mal dort in diesem winzig kleinen Ort. Ich selbst könnte, glaube ich, unendlich lange von der beeindruckenden Atmosphäre unter den Menschen dort erzählen. Aber erzählen das jetzt nicht erleben. Fahrt einfach mal hin. Hunderte von Jugendlichen und Jugendgruppen Die treffen sich dort, Woche für Woche. Das sind dann mal 2000 oder auch mal 6000, je nach Jahreszeit. Wenn viele Menschen zusammengekommen sind, bildet sich eine riesige Traube vor der Essensausgabe. In Tissé wird das Essen geteilt und es reicht immer für alle. Jeder wird satt und es reicht auch noch für diejenigen, die ganz am Ende der Warteschlange stehen. Und auch die warten keine halbe Stunde. Mich beeindruckt das immer wieder neu. Mit so vielen Freiwilligen, wie alles wunderbar klappt. Bei Jesus sättigen sieben Brote und ein paar Fische 4000 Menschen. Und hinterher bleiben noch sieben Körbe mit Brotresten übrig. So haben wir es vorhin gehört. Eigentlich kaum zu glauben. Wie können zwölf Jünger ein so großes Bankett bedienen? 4000 Menschen? Sind Jesus da drei Tage lang gefolgt? Den knurrt nach so langer Zeit gewaltig der Magen. Da grenzt es ein Wunder, dass noch sieben Brote da sind. Die Menschen befinden sich auf dem Nachhauseweg. Sie sollen und wollen nach Hause und brauchen eigentlich Wegzehrung. Der Weg für manche weit. Aber wie sollen sie satt werden? Jesus müsste den organisatorischen Aufwand der Tesséküche betreiben, um den Hunger so vieler Menschen zu stillen. In Tissé fahren täglich mindestens zwei große Lebensmittel-Lkws vor und frühmorgens noch der Lastwagen der Großbäckerei. All das braucht Jesus nicht. Wir wissen nicht, wie sich das alles zugetragen hat. Wir kennen nicht mehr die geheimnisvolle Bedeutung der 4.000, die am Mahl teilnehmen. Zwei Kapitel vorher erzählt Markus von einer Speisung mit gar 5.000 Menschen, mit fünf Broten und zwei Fischen. Jesus und seine Freunde sättigen die, die da sind. Wer es gesehen und gehört und erlebt hat, seine Jünger, die Teilnehmer, ob das nun Junge und Alte, Männer und Frauen waren, Leute aus Galiläa oder von noch viel weiter her, die Evangelisten halten es für wert, dieses Erlebnis dankbar weiterzuerzählen. Und die Menschen, die es den Evangelisten erzählt haben, sie erinnern sich genau, was Jesus gesprochen und getan hat. Er spricht das Dankgebet, er teilt das Brot, er segnet, was er gibt. Und die Jünger teilen dann aus. Es ist eine Geschichte reich an beglückender Erfahrung, wenn man genau das geschenkt bekommt, was man genau jetzt zum Leben braucht. Das Glück, die Gaben Gottes miteinander zu teilen und ein Essen, das vor den Augen aller gesegnet wird, schmeckt auf wunderbarer Weise doch Ganz anders und macht satter als vielleicht ein Hamburger, den man sich irgendwo alleine runterschlingt. Am Ende haben sie alle genug zu essen und sie spüren, dieser Jesus, der hat sich da Sorgen um uns gemacht. Und wenn er austeilt, brauchen wir uns nicht Sorgen. Wenn er da ist, geht es gut aus. Er gibt so viel, dass reichlich übrig bleibt. Viel wurde übrigens seither darüber spekuliert, auf welche Weise Jesus so viele Menschen satt bekommen hat. Klar, ein Wunder, kann man sagen. Wer sich damit schwer tut, der macht sich Gedanken, die aber auch wunderbare Ereignisse nicht verleugnen können. Was weiß ich, ob Jesu Worte auch die Geizkragen unter den Anwesenden dazu brachte, ein weiches Herz zu bekommen, das sie von ihren Vorräten teilten. Vielleicht waren da doch noch ein paar Brote und Fische in den Taschen des einen oder der anderen vorhanden in dieser großen Menge. Vielleicht haben auch manche gesagt, ich habe Geld dabei, wir können doch schnell was einkaufen gehen. Vielleicht hat auch ein anderer gesagt, hey, ihr habt doch einen weiten Weg bis nach Hause. Ich wohne hier gleich um die Ecke und meine Vorratskammern sind voll. ihr mir beim Herbeibringen? Ach, ganz egal wie, 4000 Menschen aus allen Himmelsrichtungen und das ist eine riesige Menge Menschen und von denen hieß es, sie aßen und wurden satt. Im jeweiligen Altar unserer beiden Kirchen in Freistädt und in Membrichtshofen, da liegen inzwischen viele Erntegaben, auch auf dem Altar. Wir dürfen nur dankbar sein für die Gaben, die dazu beigetragen haben, dass dekoriert wird. Aber sie werden nicht Dekoration bleiben, wir werden die weitergeben an Menschen, die sich darüber freuen. In Freistädt liegen gleich zwei Brote in diesem Jahr auf dem Altar, hat aber auch einen ganz besonderen und eigenen Grund. Aber alles verdanken wir einer wunderbaren Zusammenarbeit. Da ist Gott, der das Grün, Wachsen und Reifen schenkt. Und da ist die Arbeit vieler Menschen, bis diese Brote dann tatsächlich da auf dem Altar liegen. Ernte bedeutet aber noch viel mehr als Brot, Essen, Trinken. An dank da können wir noch für viel mehr Dinge Danke sagen die aus der Zusammenarbeit von Gott und Mensch hervorgehen. Das Dankfest reicht weit über das pflanzliche Säen, Wachsen und Ernten hinaus. Auch in eurem oder in meinem persönlichen Leben, da gibt es Säen, Wachsen, Blühen, Verwelken, Frucht bringen, Ernten und auch Abschied nehmen. Dann, wenn zum Beispiel in dir eine neue Idee, ein neuer Plan heranreift, ist es nicht letztlich Gott, der die Eingebung zu einer kreativen Idee schenkt, sie in uns reifen lässt und wir den Mut finden, sie umzusetzen? Je nach Beruf und Auftrag kann einfach etwas Gutes heranreifen für andere Menschen. Bei Büroarbeit oder in einem technischen Beruf muss man es sich oft erst bewusst machen, dass Gott auch hierfür wachsen, reifen und gelingen sorgen kann. Und vielleicht ernte ich sogar, wo ich gar nicht gesät habe. Eine erfolgreiche, unverdiente Ernte kann alles das sein, was Gott im Leben für uns hat wachsen lassen, ohne dass wir es selbst fabriziert haben. Ich glaube fest daran, dass Gott in unserem Leben viel mehr tut, als wir uns vorstellen. Wir dürfen Gott Danke sagen, weil im Grunde, da wissen wir doch, wir haben das Gelingen unserer Arbeit unseres Lebens weniger in der Hand, als wir gerne hätten. Wir haben inzwischen außergewöhnliche Monate hinter uns und vielleicht auch noch vor uns. Ein Jahr, in dem beileibe nicht alle die große Ernte einfahren konnten, die sie erwartet hatten. Für manche war das Jahr existenzbedrohend. Für verschiedene Industriezweige, den Einzelhandel, für Künstler, Gastronomen, Freiberufler, um nur einige wenige zu nennen. Aber wir müssen nicht Danke sagen für das Schwere, das manche zu tragen haben. Doch vielen von uns liegt es am Herzen, Danke dafür zu sagen, was gut war. Denn auch das gab es genug. Mehr als genug. Während der Ausgangsbeschränkungen... Da haben viele Nachbarn für besonders gefährdete ältere Menschen gesorgt und für sie das tägliche Brot und mehr eingekauft. Wir können Gott danken für das im Großen und Ganzen Weise kluge und achtsame Handeln von Menschen, die bei uns im Land, in Kirche und Politik, in den Ämtern, in der Verantwortung standen und immer noch stehen und teilweise weitreichende Entscheidungen, schwere Entscheidungen zu treffen hatten. Wir können Gott danken für die Pflegerinnen und Pfleger, für die Ärzte und Ärztinnen, die Schwerkranke gepflegt und begleitet haben und von denen manche auch das Risiko auf sich genommen haben, selbst zu erkranken. Wir können Gott danken für die Zeit und die Ruhe, die einige von uns unverhofft auch genießen durften. Mehr Zeit, um über sich nachzudenken. Mehr Zeit für die Familie zu Hause. Auch wenn nicht in allen Familien es Familien alles zum Besten lief und es einen drunter und drüber gab, weil die Kinder zu Hause versorgt werden mussten, weil der Kontakt zur Schule schwierig war und so weiter. Trotzdem, für manchen blieb mehr Zeit, um Dinge zu ordnen oder um das anzugehen, was schon lange getan werden musste. Ihr könnt Gott danken für Essen und alle Dinge, die trotzdem in der Krisenzeit in den Regalen der Supermärkte und in den Geschäften zu finden waren. Wir haben nicht Not leiden müssen, trotz zeitweiliger Panik ums Klopapier. Es gibt bestimmt noch mehr, wofür wir Gott danken könnten. Wofür willst du Gott persönlich Danke sagen, was in den vergangenen Monaten als eine gute Ernte in dein Leben gekommen ist. Bei uns in den Kirchen, da haben das manche Menschen auf den beiden Kreuzen im Eingangsbereich getan. Und vielleicht wollt ihr euch ja anschließen. Besucht eine Kirche in eurer Nähe oder wenn ihr hier aus der Region seid, kommt in die Freistädter Kirche. Fast in jeder Kirche gibt es irgendwo eine Wand, wo man seine Gebete hinterlassen kann. Hier bei uns sind es zwei schimmernde Kreuze mit kleinen Zetteln. Schreibt einen Dank an Gott. Oder wenn wie bei uns die Gebetsglocke läutet, dann halt inne. Sag Danke Gott. Mit einem kurzen Gebet möchte ich den Andachtspodcast beschließen und mich von euch verabschieden. Bleibt behütet am Sonntag und in der kommenden Woche. Gott, du unser Vater im Himmel, wir wollen für uns beten, denn du hast diese ganze Welt und uns erschaffen, uns das Leben geschenkt. Und so bitten wir dich für alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, dass es uns gelingt, gut, freundlich und gerecht miteinander umzugehen. Wir bitten dich auch für die Menschen, die nicht genug zu essen, kein sauberes Wasser haben, kein sicheres Dach über dem Kopf, dass sie Hilfe und Gerechtigkeit erfahren. Wir bitten dich auch für die Menschen, die unglücklich sind oder große Sorgen haben, dass sie jemanden finden, der ihnen beisteht und hilft, Du, unser Gott und unser Vater, du hältst die ganze Welt und uns alle in deinen Händen. Dafür loben wir dich. Amen.